0: Cześć, tu Przemek Barankiewicz z FINAX. Witam w kolejnym programie FINAX Radzi. Dziś zajmiemy się czymś, czego chyba nikt z nas nie lubi, czyli podatkami, ale jak powiedział Benjamin Franklin, jeśli się nie mylę, są dwie pewne rzeczy, śmierć i podatki. A o tych ostatnich pewnie musimy pamiętać szczególnie pod koniec roku. Prawda, Robert? Przedstawiam Roberta Morawskiego, naszego eksperta, nie tylko naszego, ale, ale znanego eksperta podatkowego w tej dziedzinie podatku do, od, z giełdy tak naprawdę, tak?
1: Od dochodów kapitałowych. Tak, to tak. się fajnie nazywa. Dzień dobry wszystkim. Pod koniec roku, dlatego warto rozmawiać o podatkach, ponieważ jak już dostaniemy w, wczesną wiosną Pity i usiądziemy do sporządzania zeznania podatkowego za cały rok, to jakby wszelka optymalizacja czy myślenie o, o poprawieniu wyniku jest niemożliwe, dlatego warto w grudniu chociaż to są takie przedświąteczne tygodnie, Tam. to warto w grudniu pomyśleć o tym, co jeszcze można zrobić, żeby na przykład zapłacić mniejszy podatek wiosną.
0: Czyli jak te koszty wygenerować, ale o, o kosztach będzie drugi podcast, na który od razu zapraszam, a ten dzisiejszy będzie taki bardziej ogólny, o tym, co tak naprawdę możemy zrobić i o tej słynnej tarczy, ale nie tarczy antyinflacyjnej, tylko o tarczy podatkowej. <grym> yy, więc mam taki plan, który tutaj przygotował Robert. Yy, czym się dziś zajmiemy? Przede wszystkim... Za bo mówimy o tym, czy można wpływać na wynik podatkowy danego roku. Zakładam, że można, można. Więc, więc jest fajnie. Co to jest ta tarcza podatkowa? Przedstawiłem przykłady czynności ryzykownych i dozwolonych, bo tutaj ten, ten nasz fiskus niestety tak. apostety, yy, interpretuje to różnie. No i zastanowimy się razem, czy warto minimalizować stratę. No dobra Robert, to zacznijmy. Czy można wpłynąć na wynik podatkowy? Czyli chcę zapłacić jak najmniejszy podatek, co yy, mogę?
1: Generalnie tak, można wpływać na wynik podatkowy i o tym chciałbym opowiedzieć jakby w trzech aspektach. Po pierwsze powinniśmy się zastanowić, czy, jaki wynik podatkowy osiągnęliśmy w poprzednich latach, ponieważ w sytuacji, kiedy na przykład w poprzednich latach ponosiliśmy straty, to być może 2022 rok jest tym rokiem lepszym, który, w którym możemy wygenerować dochód. I warto o tym pomyśleć w kontekście takim, żeby ten dochód był jak najwyższy, abyśmy mogli straty z lat poprzednich odliczyć. Przypominam tutaj o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie straty możemy odliczać tylko w określonym zakresie, to znaczy zarówno co do kwoty, jak i co do okresu. Straty można rozliczać przez 5 lat, no i żeby je rozliczyć trzeba mieć odpowiedni dochód. Druga rzecz, o której powiemy, w takim oczywiście skrócie. To jest wynik za rok bieżący, czyli na ile możemy wpłynąć na ten wynik, żeby wiosną zapłacić minimalny podatek, możliwie najmniejszy, ewentualnie żeby zminimalizować stratę podatkową, bo to z kolei jest ważne w trzecim aspekcie naszej rozmowy, a mianowicie czy warto zmniejszać stratę po to, żeby później, w kolejnych latach, nie mieć znowu problemu z jej rozliczeniem. I z tych trzech punktów widzenia, patrząc na końcówkę roku, yy, możemy po prostu wykonać pewne operacje na naszym portfelu, na naszych inwestycjach, aby te trzy cele, no oczywiście nie da się ich wszystkich osiągnąć razem, ale żeby te trzy cele w jakimś stopniu zrealizować, w zależności od tego, w jakiej się znajdujemy sytuacji. W największym skrócie mówiąc, rozmawiając o tarczy podatkowej, w największym skrócie można powiedzieć tak. Przez tarczę podatkową rozumiemy jedną lub kilka transakcji wykonywanych pod koniec roku podatkowego po to, żeby zmniejszyć dochód do opodatkowania.
0: To legalne to jest?
1: I teraz właśnie tutaj trzeba przejść jakby od razu do tego, na ile operacja w ramach tarczy może być ryzykowna z punktu widzenia potencjalnej kontroli organów podatkowych, a na ile nie. Od kilku lat mamy w ordynacji podatkowej takie przepisy, nie będę tutaj cytował ani podawał paragrafów, natomiast powiem ogólnie, mamy takie przepisy, które pozwalają organom podatkowym pomijać skutki tych czynności, Czynności prawnych, transakcji dokonywanych przez nas, których jedynym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej. I taka klasyczna tarcza podatkowa, o której jeszcze można było rozmawiać kilka, kilkanaście lat temu, polegająca na tym, że w grudniu sprzedajemy te papiery, które ma, przynoszą nam stratę, a następnie je odkupujemy, żeby dalej wierzyć w naszą inwestycję, to dzisiaj taka transakcja jest niemożliwa, dlatego że organ podatkowy na pewno zakwestionuje transakcję, którym jedynym celem, tak naprawdę nie finansowym, ani nie inwestycyjnym, jedynym celem było zmniejszenie podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. I tutaj możemy właśnie obok takiego przykładu klasycznej tarczy podatkowej, czyli podatnik na ostatniej sesji sprzedaje akcje spółki X, generuje na nich stratę podatkową, która wchodzi nam do PIT-u i w styczniu odkupuje te akcje, no bo uważa, że są świetne i za chwilę zaczną rosnąć. Taka operacja jest ryzykowna i na 99% można powiedzieć, że jeśli organ podatkowy znajdzie nam w portfelu taką transakcję na koniec roku, zestawi ją z naszym zeznaniem podatkowym, to prawdopodobnie nam ją wyłączy i opodatkuje cały dochód tak, jakby tej transakcji nie było. Natomiast oczywiście Urząd Skarbowy nie może nam zabronić w cudzysłowie takiej transakcji, która po prostu przyniesie nam stratę tylko dlatego, że my na przykład uważamy, że akcje danej spółki przestaną już performować, nie będą rosnąć, chcemy się ich pozbyć w grudniu z portfela i o nich zapomnieć, tak? I te akcje, inne papiery dają nam stratę, sprzedajemy w grudniu, generujemy dodatkowy koszt do zeznania podatkowego, który nam obniża podstawę opodatkowania. Więc tutaj, ponieważ mamy... Ja zawsze opowiadam taką anegdotę, no kto nam zabroni sprzedać y, jakichś akcji y, dlatego, że potrzebujemy pieniędzy na święta. A że akurat mieliśmy stratę, no to trudno. Potrzebowaliśmy no środków finansowych, mieliśmy jakieś inne cele, prawda. Y, natomiast chodzi o to, żeby później nie wykonywać ruchów, które potwierdzają jednak, że my chcieliśmy sobie zachować te akcje. A, a, a operacje wykonaliśmy tylko wyłącznie w celu obniżenia podstawy opodatkowania w zeznaniu. Więc to są takie różnice między tymi operacjami skrajnie ryzykownymi, czyli tą klasyczną tarczą polegającą na sprzedaniu i odkupieniu akcji, a operacjami, które mają jeszcze inne walory ekonomiczne, yy, przebudowę portfela, pozbywanie się aktywów yy ryzykownych, etc., etc. I teraz tak, to jest taka klasyczna tarcza podatkowa, czyli tarcza podatkowa jako transakcja generująca nam dodatkowy koszt obniżający podstawę opodatkowania. Ale jeszcze możemy mówić o pewnej optymalizacji, która polega na przykład na zmniejszeniu straty. To jest drugi wariant takiej tarczy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że większość inwestorów nie zastanawia się w kontekście danego roku podatkowego, czy na przykład generując wielką stratę, będzie miało możliwość odliczenia jej w następnych pięciu latach. Tak? Dzisiaj stratę możemy odliczyć nawet jednorazowo w jednym roku podatkowym. Ale jeżeli mamy stratę powiedzmy za rok 10 tysięcy, no to żeby w przyszłym roku rozliczyć całą stratę, według nowych przepisów jest taka możliwość, musimy mieć 10 tysięcy dochodu. Więc warto jest też na koniec roku zminimalizować stratę podatkową, która później w kwietniu pokaże się w naszym zeznaniu po to, żeby e, mieć możliwość szybszego bądź w ogóle odliczenia tej straty w kolejnych latach podatkowych. Zwracam uwagę też na to, że obniżenie straty podatkowej polega na zamykaniu tych pozycji, które w grudniu pokazują nam wynik dodatni, tak, na których mamy zysk. Urząd Skarbowy nie może pominąć transakcji, nie może nam zabronić sprzedać papierów, z których drugim, może najważniejszym efektem jest uzyskanie zysku. Tak? Mamy korzyść w grudniu, sprzedaliśmy papiery z zyskiem, no więc kto nam zakwestionuje taką transakcję? Mhm. Więc to jest ta e, druga możliwość. No i mamy jeszcze taką trzecią możliwość, e, Generalnie ja zawsze powtarzam, że wynik podatkowy, do którego powinniśmy dążyć na koniec roku, abstrahując oczywiście od wyniku ekonomicznego, to znaczy no wiadomo, że każdemu inwestorowi zależy na tym, żeby generować zyski, ale podatkowo wynik taki optymalny, to jest gdzieś w okolicach zera. Tak, Nieduży dochód, nieduża nie, nie strata. Oczywiście, jeżeli jest rok świetny i mamy zyski, no to sprzedajemy i potem Zagryzamy zęby i płacimy podatek. Mamy duży dochód, no to możemy sobie pozwolić na zapłacenie dużego podatku. Natomiast optymalnie to jest właśnie takie y, zamykanie pozycji w grudniu przy spełnieniu tych warunków, o których wcześniej powiedziałem, aby oscylować gdzieś w okolicach zero.
0: No to może być duże, duże wyzwanie, bo ten rok... Miniający rok, był słaby dla rynku, więc te straty mogą być... Tak, wysokie. no więc to, o czym ja wszystkim
1: mówię, to jest taka teoria podatkowa. Ja mam świadomość tego, że oczywiście kształtowanie wyniku podatkowego nie może odbywać się w oderwaniu od naszych celów inwestycyjnych, tak? to wszystko jest ze sobą powiązane. Natomiast zdaję sobie z tego też sprawę, że inwestorzy często siedzą na wielu krzesłach. Tak? mają portfele obligacyjne, mają portfel giełdowy, mają fundusze i trzeba pamiętać, że te wszystkie koszyki podatkowo możemy zestawić łącznie, jeżeli wykonamy odpowiednie operacje, bo i obligacje możemy sprzedawać i fundusze możemy sprzedawać. Ale
0: czekaj, fundusze nie można na przykład sobie obecnie chyba no, fun... bilansować, no, nie, nie można
1: funduszy tak zwanych otwartych, Otwarty. czyli hmm. funduszy, w których mamy udziały nie podlegające zbyciu na żadnym rynku. Natomiast jeśli posiadamy certyfikaty w funduszach zamkniętych, no tak. e, 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 różnego rodzaju notowane na giełdzie, no to możemy je sprzedać, tak? Więc...
0: To ma się zmienić, bo w tej strategii rozwoju rynku kapitałowego tam jest taki punkt o tym, że, że, że będzie się to bilansowało, czyli inwestor indywidualny, czyli, czyli wy, którzy to oglądacie, jak macie stratę na, na, na TV, bo otwarte fundusze są generalnie dla Kowalskiego, no i zysk na, na przykład na, na Finaxie czy, czy, czy na, na, na inwestycjach możecie sobie to ba balansować, ale to dopiero ma wejść niestety, jeszcze nie weszło, bo u nas w, w państwie, Strategia była to, kilka tak, lat temu i do tej pory... A na liście priorytetów rządu gdzieś tam, czy, 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 czy parlamentu rynek kapitałowy jest dość, dość nisko. Tak. Okej, okay, czyli podsumowując Robert, yy, najważniejsze chyba jest to, żeby, żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku gdzieś tam w styczniu, a jeszcze gorzej, bo niektórzy dopiero w kwietniu gdy zaczynają te, te pity wypełniać, że już niektórych rzeczy nie da się zrobić, nie da się rozliczyć. I o tym musimy pamiętać teraz pod koniec grudnia, mimo że mamy te w głowie prezenty i, i, i wigilię. To jest kluczowe.
1: Może jeszcze powiem, jeśli mogę, Jasne. że ponieważ no tutaj jest, jesteście Państwo w większości klientami Finaxu, macie pewien portfel który jest zarządzany przez Finax, ale pamiętam też o tym, że część z Państwa posiada zwykłe rachunki maklerskie. Zwy mówię zwykłe w tym sensie, że to są takie rachunki znane od lat. I tam domy maklerskie często oferują taką dodatkową usługę, ona może być nawet odpłatna, ale oferują taką usługę, że gdzieś w okolicach listopada, grudnia można wydrukować sobie tak zwaną prognozę podatkową. Czyli jest to rodzaj analityki pokazującej na dany dzień, jaki podatnik ma wynik podatkowy z tych transakcji, które już zrealizował. Czyli czy ma dochód, czy ma stratę, no czy gdzieś tam koło zera jest. Jeżeli sobie zestawimy taką prognozę podatkową, bądź no dla osób, które są bieglejsze w obliczeniach podatkowych, może to być po prostu wyciąg z rachunku inwestycyjnego. Jeżeli go sobie zestawimy na przykład z tym, co mamy w finaksie, co widzimy na rachunku, to możemy wtedy stworzyć sobie kompletny obraz tego, co nam, co nam wyjdzie w PICie 38 już na wiosnę. I chodzi o to i celem tego naszego dzisiejszego spotkania jest to, aby uświadomić Państwu, że te czynności należy podjąć w celu optymalizacji wyniku podatkowego już w grudniu, zestawiając właśnie na przykład takie prognozy czy wydruki z rachunków inwestycyjnych, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy, czy mamy wysoki dochód i zapłacimy wysoki podatek, czy mamy stratę i czy możemy wykonać jeszcze na portfelu jakieś działania, tak? które nam zmienią ten wynik podatkowy, tak jak mówiłem, w ideale zbliżając się do zera. No i ten grudzień to, to są ostatnie jakby dwa tygodnie na wykonanie transakcji na rynku, które nam pozamykają odpowiednie pozycje z dochodem, ze stratą, to już ocenicie Państwo sami.
0: To fajny pomysł, ja muszę, to z tą prognozą ja muszę posunąć to w centrali, bo faktycznie fajnie by było, żeby takie coś mieć. Z tym, że my jak zwykle w Finans apelujemy o inwestowanie długoterminowe, ale nawet jak macie to inwestowanie długoterminowe, to pewnie już o tym wiecie, może dojść do rebalansingu i sprzedaży części ETF-ów. O tym będziemy mówić pewnie w kwietniu z, z Robertem na tradycyjnym, albo w marcu na tradycyjnym takim webinarze, o tym jak ten, 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 te pity wypełniać. No i przypominam, że, że od tego roku dostaniecie PITA 8c z Finaxa, tak jak jest pewnie z innych biur maklerskich, bo rozumiem, że każde biuro wysyła PITA 8c, a moim zadaniem jako podatnika tak. jest zebranie ich do kupy tak, i, tak. i rozliczenia, ale o tym będzie więcej dopiero po, bo nie sobie to teraz o głowy zawracać, jeżeli, jeżeli to nic teraz nie możemy z tym zrobić. Apeluję też do, do każdego, jak jeszcze nie zadeklarował gdzieś tam w zakładce z danymi osobowymi, Swojego urzędu skarbowego, to, to wejście to trwa w minutkę. Dzięki temu ten Wasz PID 800 trafi do urzędu skarbowego odpowiedniego dla waszego adresu yy, zamieszkania. No i tak naprawdę to jest pierwszy, pierwszy, pierwsze spotkanie z Robertem, bo jeszcze obiecał, że będzie drugie. Tak. Gdy będziemy mówili już nie o tarcze, ale może, może też o tarcze, ale natomiast w kontekście kosztów, czyli jakie koszty możecie wrzucić do. Tak, bo rozmawiamy
1: o kosztach w, w kontekście tego kwietniowego zeznania podatkowego, co ewentualnie możemy tam dołożyć, poza tym, co znajdzie się w picie 8 z Finaxu i z innych domów maklerskich.
0: Dlatego to jeszcze będzie w grudniu. Jak będziecie na, na, nasubskrybować na YouTubie, na platformach podcastowych, to tego na pewno nie, nie przegapicie, więc już dzisiaj zapraszamy z Robertem na kolejny webinar. Dzięki Robert. Proszę bardzo. Dobrego inwestowania.